0: Встречи в спортивной Москве!
1: Здравствуйте, друзья! Спасибо каждому, кто сейчас кликнул на значок портала «Московской правды» и решил послушать нас. Меня зовут Наталья Калугина, и мы путешествуем по Москве спортивной. Помните, в прошлый раз мы договорились рвануть на Петровку, где в наши дни живет теннисный «Динамо-центр». Поехали! Найти на улице Петровки дом 26 совсем нетрудно. Смотрите, он вполне естественно вписывается в характер современной Петровки. Его несколько раз перестраивали во времена советской власти, надстраивали несколько этажей. Но если мы только представим, как история шутила в этом месте, сколько всего тут перемешано, то не удивиться ее зигзагом невозможно. Тут и история знаменитого ЦУМа, и гибель великой конькобежки Инги Артамоновой, и декабристы, и Пушкин, и поэты, и отечественная война 1812 года. И все эти повороты и зигзаги, как крылами, покрывает великолепная игра, именуемая лаун-теннисом. А вот давайте с него и начнем. В 1900 году здесь появился первый в Российской империи спортивный клуб лаун тенниса. Членами его были, как бы теперь сказали, инфлюенсеры мнений московского общества, среди которых был и один из владельцев предшественника Цума, торгового дома Мюриэлис Гай Мюриэлис. Помимо Гая релиза членами клуба были семья председателя Купеческого банка и Московского биржевого комитета Гредугория Крестовникова, Александра и Наталья Ребушинские, сестры известного московского промышленника и банкира Павла Ребушинского. А 15 августа 1901 года общество провело первый чемпионат Москвы. К слову, эти соревнования проводятся и по сей день и являются старейшим теннисным турниром России. Стоит заметить, что всего членами теннисного клуба были более тысячи человек, а среди них было 25 там. В 1918 году в связи с революцией общество было распущено. Оно, кстати, сыграло важнейшую роль в становлении и развитии тенниса не только в Москве, но и во всей России. Но несколько лет корты пустовали, и наконец 30 мая 1926 года они вновь открылись и на этот раз под флагом общества Динамо. Среди первых теннисистов-динамовцев были Борис Ульянов, Николай Иванов, Николай Бочаров, впрочем, об этой современной жизни знаменитых спортов вам расскажет уроженка Петровки, заслуженный мастер спорта, первая наша соотечественница, победительница Уимблдонского турнира, создательница концепции современного спортивного телевидения и просто потрясающая Анна Дмитриева.
0: Там играли в общем, те теннисисты, о которых я уже слышала, и, вернее, больше читала, чем а, слышала даже а, Но некоторых знала ну, Например, там был такой Николай Иванов, который играл там всю жизнь А он был у нас главным судьей которого мы смеялись, что человек, который следит только за облаками Чтобы дождь не пошел Ну, очень симпатичный человек был Неизвестный спрошен -с теннисист Который, собственно говоря, научил мою, моего тренера Нину Сергеевну Теплякову играть в теннис Потому что он за ней ухаживал, как она сказала, но он мне обещал научить меня играть в теннис и свозить на курорт. Ну, все это сделал. После этого я его просила. Дело в том, что мы жили на улице Москвина, это нынешний Петровский переулок. Это, ну, пять минут ходьбы от этого от Петровки 26 И поэтому, естественно, я с моим отчимом, который хотел меня приучить к теннису. Потому что я немножко играла на даче в Пестове, и он хотел в Москве где-то там, так сказать, меня определить. Это было самое близкое место, и он со мной ходил на Петровку как раз в надежде, что там есть какая-нибудь секция. Я там несколько раз играла об стенку. Ну, это было для «Динамо», это был свой такой маленький филиал, где больше, видимо, играли... Начальники, нежели <смех> занимались спортом. Но, в принципе, он был таком, на таком полуофициальном коммерческом положении. То есть там можно было прийти и поиграть, и такие были постоянные, так сказать, посетители этого клуба. Но официально это никак, никак не афишировалось. А чаще всего я ходил туда зимой потому что вот эта традиция фигурного катания и традиция вообще катка на Петровке, она тоже сохранялась какими-то преданными любителями фигурного катания, которые помнили это еще с давних времен. Но пруд уже был давным-давно запущен. Он высох еще во времена до советской власти, но его заливали уже по грунту. А потом, после революции, просто так постепенно он сам себя и жил, там были застройки самые разные, он же выходил туда, где рестораны, Узбекистан и так далее. А теннисные корты, они скорее смотрели на Петровку, вот так можно сказать. Но зимой там заливали коту. И это было вообще развлечение для всей молодежи и для младших школьников, я тогда принадлежала еще к младшим, которые хотели ну, просто развлекаться, прямо мы из школы шли, иногда брали в школу коньки и прямо из школы переодевались и шли туда. Потому что это все буквально в трех-пяти минутах ходьбы. Вот, но а, я была маленькая, вечером-то меня не пускали. Моя мечта была прорваться вечером под музыку, когда уже, когда уже взрослые катаются. И вот этого, видимо, мои родители не очень хотели. Поэтому они поторопились а, все-таки найти возможность меня записать в теннисную секцию, но ту же динамовскую, но это уже было... Там, где находился стадион «Динамо» на Ленинградском шоссе. А сейчас там немножко перестроили. Там сейчас уже там очень приятно все. Там хороший ремонт прошел, и там кое-что пристроили. Там сделали такой закрытый надувной порт. И... Там даже можно и тренироваться. Я знаю, что вот моя приятница, у Лены Ханги, дочка, она тоже живет напротив Петровки-26, она тренировалась именно там. Но это все не секции, а это скорее коммерческие. Такие. Просто из всех таких знаменитых спортсменов, которых я когда-либо знала, Инга Артамуна была, наверное, самой знаменитая. Она жила именно прямо в этом дворе на Петровке 26. Первые шаги делала на этом катке. Но потом она ушла тоже на «Динамо» и стала тренироваться уже в настоящей спортивной секции. Вот, на том этапе, который я застала, как маленькая девочка. знала, что время от времени, чуть-чуть не меня постарше была, она появлялась красивая уже почти знаменитая и все смотрели на нее с придыханием. Там же она была убита в этом дворе. Вот когда ее Да. Так что, ну, вся жизнь там прошла.
1: Знаете, как узнают настоящих москвичей? А по говору. И чисто московский говорок Анны Владимировны Дмитриевой уносит нас на многие-многие-многие десятилетия назад. Московские были, когда еще не было теннисом в Москве, когда по улице Петровка, названной в честь Высокопетровского монастыря, что находится совсем неподалеку, ездили на лошадях. Слышали, как застучали копыта лошадей, везущих повозку, в которой ехал князь Андрей Львов, к слову, представителя рода, восходящего еще к Рюриковичу. середина 18 века, 1754 год. Он здесь, на тихой московской улочке, строит свою усадьбу. После, в 1759 году, он отдаст ее своему зятю, князю Сергею Адоевскому. И маленькое отступление с заездом в Петербург, которого не может не быть, пройдет очень много лет. Адоевский состарится. И в 1802 году у него родится внук Александр, поэта-вольнодумец. За участие в восстании 14 декабря на Сенатской площади в Петербурге внук московского Адоевского будет сослан в Сибирь, куда жена такого же бунтовщика, как и он, Сергея Волконского, привезет знаменитое Пушкинское. Во глубине сибирских Труд храните, гордое терпение, Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремление. И Адольфский откликнется. Струн вещих, пламенные звуки До слуха нашего дошли. К мечам рванулись наши руки, но лишаковы обрели, Но будь покоен, Бар, Цепями своей судьбой гордимся мы, И за затворками тюрьмы В душе смеемся над царями. Господи, вот закрутила судьба. В XIX веке период романтизма для усадьбы на Петровке заканчивается. Она начинает безудержно менять своих хозяев, а потому и перестраиваться. В 1876 году владелицу усадьбы числилась некая Александру Дурнову. При ней отреставрировали бывший главный дом с многочисленными флигелями и постройками, а также одноуровневый доходный дом. В этом же году она переуступает владение Гермогену Петровичу Лазареву. При нем территория начинает активно застраиваться доходными домами. Работами по проектированию и строительству руководил архитектор Арсений. Именно в это время во владениях по улице Петровка 26 возвели трехэтажное строение под номером 3, затем строение 2 и 2 на углу главной улицы Крапивинского переулка, а также корпус 3А, примыкающий к главному корпусу. В 1881 году комплекс зданий принадлежит уже кредитному обществу города Москвы, а затем по частям перепродается таким домовладельцам, как Харитонов и Обидины. Новые хозяева устраивают здесь магазины и трактиры, а также различные мастерские. Именно при обиденных и появляется теннисный клуб. Правда, до теннисного клуба усадьба Львова Ходоевских успела отметиться в истории отечественного спорта. На ее знаменитых прудах в ее великом парке в 1889 году был проведен первый в отечественной истории старт по скоростному бегу на коньках. Но о других видах спорта мы поговорим ровно через неделю, когда отправимся путешествовать по воздвиженке и по бульварному кольцу. Вот честное слово, я даже и не знала, какие спортивные залы строились в богатых домах московской знати. Ну, а пока отдыхать, чтобы потом снова подолгу гулять по Москве. Хорошего отдыха. С вами была Наталья Колумбик.
0: Встречи в спортивной Москве.